0: Et du coup, je m'en suis servi pour, pour travailler encore plus. Ça a été une motivation pour pouvoir y arriver. Et tout au long de ma carrière, euh, j'ai essayé du moins de jamais être blasé de ce que je faisais et de toujours me dire que j'avais la chance de pouvoir, de pouvoir le faire. Quoi.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est LE podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Fils d'agriculteur, mon invité passe son enfance dans l'exploitation familiale au milieu des canards et des machines agricoles. Il chausse ses premiers crampons à l'âge de 5 ans dans le petit club de -de Saint-Nicolas-de-la-Grave dont son père est alors président. Alors qu'il évolue en cadet à Castel-Sarrasin, il est repéré par l'US Montauban qu'il intègre à tout juste 16 ans, quittant par la même occasion le domicile familial. C'est d'ailleurs au sein de ce club tarné garonnais dont il défend les couleurs pendant 10 saisons, qu'il passe professionnel. Suite à la double rétrogradation administrative de l'US Montauban, il part à Carcassonne en pro des deux, mais ses performances lui valent de se faire rapidement enrôler par l'Union Bordeaux-Bègle, alors en construction et tout juste promu en top 14. Sa carrière le mène ensuite à Oyonna, puis du côté de Toulon avant de revenir trois ans plus tard au sein d'une UBB métamorphosée et bien installée au sein de l'élite du rugby français. Le mystère n'en est plus un, j'ai eu le privilège de passer un moment avec Laurent Delboulbès. Authentique et empreint des valeurs que lui ont inculqué ses proches, il n'oublie pas d'où il vient. D'ailleurs, il se destine à reprendre la ferme de ses parents une fois sa carrière achevée. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec Laurent. J'ai adoré sa personnalité singulière et un petit peu à contre-courant dans un environnement de plus en plus connecté. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Rêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Laurent Bonjour Johan, comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui. On est euh, au stade André Moga, le stade historique de l'UBB, ouais. là aujourd'hui où vous vous entraînez. Je suis super content d'être avec toi en plus parce que c'est ton voisin de casier qui m'a suggéré de t'inviter, Rémi Lamera. Donc j'en profite pour le saluer, c'est top. Et euh, je suis d'autant plus content d'être avec toi que c'était pas vraiment gagné d'avance parce que euh, il m'a dit que tu étais quelqu'un de très secret, qui avait tendance à pas forcément euh, accepter les sollicitations médiatiques qu'il pouvait y avoir, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'être avec toi.
0: Ben, c'est moi qui te remercie de, de m'inviter à, à ton podcast La Cravate après c'est sûr que c'est, c'est, pas, c'est pas un, un élément dans lequel, euh, dans lequel je m'épanouis vraiment, notamment à travers les journalistes et tout ça, j'ai toujours préféré rester dans la réserve et en retrait, mais, euh, mais j'ai eu l'occasion du coup quand, quand Mimi, quand Rémi m'a, m'a parlé de ce que tu faisais de, d'écouter euh, certains de tes podcasts, et j'ai trouvé j'ai trouvé l'approche intéressante et c'est pour ça que j'ai, j'ai accepté avec grand plaisir de, de venir le, le faire aujourd'hui.
1: Ah bah merci beaucoup, c'est, c'est très gentil. Donc euh, C'est vrai que tu as une, une très belle carrière, plus de 200 matchs en pro, tu es passé par Montauban, Carcassonne... L'UBB une première fois dans une autre vie, oh, au Toulon, puis tu es revenu à l'UBB il y a deux ans, et c'est vrai que malgré cette super carrière, on te connaît relativement peu, parce que, ben voilà, comme je le disais, t'es pas un féru des, euh, des médias. Alors moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, au-delà de euh, ta carrière, c'est euh, de quoi rêver le petit Laurent alors,
0: euh, jeune, euh, moi je, je viens d'une famille euh, d'agriculteurs. Mes parents ont une, euh, ont une ferme euh, dans le Tarn-et-Garonne. Et moi, ce, qui, ce que je voulais vraiment, c'est, euh, c'est travailler dans l'agriculture, notamment euh, revenir sur l'exploitation familiale avec, euh, avec mon père. Et c'est ça que, c'est ça que j'ambitionnais. Après, mon père, euh, mon père était rugbyman, président de, du, club, du club d'où je viens, c'est nicolas de Lagrave. Et, euh, et il m'a dit, écoute, euh, ce serait bien que j'avais 5, 5 ou 6 ans, je crois, je me souviens. Je voulais aller au foot avec les copains. Il me dit, il y a une, il y a une école de rugby qui se monte, ce serait bien que, que tu en fasses partie. Et j'ai commencé à 5 ans et aujourd'hui j'en ai 34 et je suis toujours dans, la, dans le
1: rugby. Tu es arrivé dans le rugby donc, grâce, à, grâce à ton père.
0: Oui, totalement. C'est mon père qui lui a commencé un peu sur le tard, qui m'a permis de, de découvrir ce sport. Puis je me suis fait de suite, de suite des copains. Le sport le sport m'a plu, m'a plu de suite. Puis voilà, ça fait, ça fait maintenant 30 ans que, que je le pratique.
1: Ah, c'est beau Tu étais quel genre d'enfant bah, j'étais, j'étais turbulent,
0: j'étais, euh, j'avais du mal à, à, me, à me canaliser. Euh, à la ferme, mes parents, euh, mes parents avaient, dû, euh, avaient dû barricader un peu, un peu tout le tour de la maison et, euh, et mettre du grillage partout parce que je m'évadais de suite. Je, je partais. Je, euh, je, j'avais du, ils avaient du mal à me contenir et à euh, et il euh, y, y a eu quelques euh, quelques petits accidents, notamment au niveau avec les machines agricoles où j'avais, ah ouais. j'avais ouais, ouais ouais vraiment j'étais touche à tout quoi. On me disait on me disait de regarder, je touchais. Donc euh, donc voilà j'étais assez assez turbulent comme, comme enfant. femme.
1: D'accord. C'est quel type d'exploitation que, qu'ils ont tes parents?
0: Mes parents au départ quand j'étais petit, on avait des terres et on faisait des céréales. Et euh, et très vite, mon père, après, il il s'est lancé dans le canard gras, et euh, notamment dans le gavage et euh, dans la transformation du canard. Et maintenant, il nous reste encore quelques terres, mais principalement, on fait fait du canard gras et on transforme, on fait tout ce qui est foie gras, magret, et tout ça.
1: Ah, mais c'est pas super courant dans le Tarn-et-Garonne, le le canard gras
0: Non, ouais, quand on parle de canard gras, on pense plus au Gers euh, ou au Périgord, mais dans le le Tarn-et-Garonne, il y a quelques. il y a quelques belles exploitations. Après, nous, c'est vraiment une petite exploitation familiale. Mais voilà, que, que, j'ambitionne, que j'ambitionne un peu de, de perfectionner et d'agrandir, puisqu'après le rugby, je, je, m'orienterai, je m'orienterai là-dedans.
1: Ah, super, ben On en parlera tout à l'heure ouais. de ça. C'est, c'est génial. Tu as fait des études hein
0: Ouais, j'ai fait des, j'ai fait des études. J'ai fait un, un, bac, un bac agricole, un bac STAE. Et après, j'ai fait, uh, j'ai fait une licence dans l'agronomie et, uh, et l'environnement. Donc, c'est loin hein, maintenant, les études. Euh, Là, j'ai recommencé à faire des des formations grâce au club et et à notre compte compte de formation. Euh, Mais bon, c'est dur de s'y remettre quand tu n'as pas pas touché un stylo ou quand tu n'es pas pas retourné en classe pendant un moment. Mais voilà, c'est tellement loin les études que j'ai besoin d'avoir une remise à niveau maintenant.
1: Oui, je te crois volontiers. Tu es originaire de Montauban, enfin tu es né du moins
0: Ouais, j'y suis né.
1: Et euh, donc quand tu attaques le, le rugby, c'est dans le petit village de, ouais, euh, de la famille.
0: J'attaque, euh, j'attaque à Saint-Nicolas de la Grave, le, le club où mon père a, a fait la, la majeure partie de, de sa carrière. Il avait commencé à Moissac, un petit village à côté. Et après, il est venu à Saint-Nicolas parce qu'il avait l'exploitation agricole à Saint-Nicolas. Et du coup, euh, il y avait un club qui se montait, il y allait. Et j'ai, j'ai commencé là pendant quatre euh, pendant ans, mais très vite, très vite on n'était pas assez nombreux pour, pour continuer l'école de rugby. Donc, on a fait une entente avec castel sarazem un club, un club à côté qui était plus structuré, qui avait vraiment une très belle école de rugby. Et du coup, j'ai fait cinq euh, années à, à castel sarazem
1: T'es directement pilier ou es passé par d'autres postes
0: Ouais, alors petit j'étais un peu boulot, donc euh, mon père était pilier, donc du coup de suite on m'a mis, euh, on m'a mis au, poste de, au poste de pilier, après euh, sur le tard je me suis un peu plus, un peu plus affiné mais j'ai, tout, j'ai toujours joué exclusivement à ce poste, j'ai fait quelques matchs, euh, quelques matchs en réchelle en troisième ligne mais... Euh, mais vraiment, il me manquait vraiment de, de, de la vitesse pour pouvoir évoluer à ce, à ce poste-là.
1: Et tu pars de Castel-Sarrasin, quand à peu près
0: Je pars, euh, je fais ma, ma première année de cadet. Et en fait, euh, là, je suis sélectionné dans, dans les équipes départementales. Et, euh, et euh, là, il y a Michel, Michel ambal euh, le directeur du centre de formation de Montauban, et Philippe Gobens qui du coup me demande si ça, m'intéresse, si ça m'intéresserait de venir jouer à Montauban. Moi vraiment, le, le monde professionnel, le secteur pro, je ne connaissais, je connaissais pas du tout. Euh, je ne je, je m'y intéressais pas. Je, je, vraiment, je faisais du rugby pour être avec les copains et tout ça. Et au départ, bon, pas forcément emballé. J'avais vraiment mes, mes attaches et mes amis à Castel. Et en fait, euh, avec un autre ami à moi, Benjamin Gilbert, qui est aussi, lui, euh, qui est aussi recruté par Montauban. Un soir, il m'appelle, il me dit « Écoute, moi, Lolo, j'ai envie d'essayer. » euh, Et puis voilà, euh, j'ai, j'ai, pris, j'ai, j'ai pris la décision d'y aller. Et puis comme j'allais faire mes études à Montauban aussi, euh, ça coïncidait bien.
1: Ouais, bien sûr, ça, ça tombait plutôt pas mal. Tu restes un petit moment à Montauban
0: Ouais, à Montauban, j'y reste dix j'y reste ans. Hein, je fais... Euh... Je fais cadet, Krabos, réchelle un peu d'espoir et c'est, c'est à Montauban que je mets le pied dans le, dans le monde professionnel grâce à, à Toto et Lolo, Laurent Travers et, et Laurent Labitte qui me font venir m'entraîner en 2005 avec l'équipe professionnelle. Et c'est à Montauban que j'ai mon premier, mon premier contrat professionnel aussi.
1: Oui, bon, là pour les plus jeunes qui écouteront, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, Montauban, c'est une grosse, grosse écurie du top 16 encore à l'époque.
0: C'était top 14. Top 14. Ouais, ouais, ça d'accord. venait de changer. Euh, ils sont champions de France Pro D2 en 2006, euh, vraiment en survolant la Pro D2. Et euh, je fais mes premiers, matchs, euh, mes premiers matchs en top 14. Tu fais combien de saisons en une là-bas Je fais 4 ans à Montauban.
1: Comment ça se fait que tu décides de t'en aller un moment Alors, j'aurais
0: aimé être le joueur d'un seul club, notamment le club de mon département, de là où je viens. Mais la dernière saison, à Montauban, on a des problèmes financiers, en fait. Il y a la DNACG qui nous épingle et on se retrouve, on se maintient sportivement et on se retrouve en fin de saison à être rétrogradé financièrement. Et en fait, Montauban descend en fédéral 1. Et j'avais envie, moi, de rester euh, dans le secteur pro. Et c'est pour ça que, que, je, que j'ai décidé de ne pas rester à Montauban. Mais non sans mal, parce, que, parce qu'on nous annonce très tardivement que le club ne se maintiendra pas en pro des deux. On est en top 14, on, on, on nous dit on va rester en pro des deux. Et finalement, non. Tout le recrutement était terminé, je me retrouve, je me retrouve sans club. À monter euh, mon, mon, mon dossier Pôle emploi, vraiment, à, oh. à, ouais, ouais, vraiment à, être, à être dans la difficulté. Et c'est Cédric Rosalem qui connaissait euh, Christian Labitte et qui me dit Lolo, écoute, euh, il, cherche, il y a Carcassonne qui monte de Fédéral 1 en Pro D2, il cherche un pilier. Et il m'a fait rencontrer Christian et du coup, voilà, ça s'est fait. Et c'est grâce à, c'est grâce à Cédric que j'ai pu trouver un club de, un club de Pro D2.
1: Mais c'est, c'est vrai du coup que je réalise qu'il y a une paye que Christian Labitte est à. À Carca. Ouais, 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 il était déjà là, il est, il est, il est parti, il est revenu, mais, euh,
0: mais vraiment pour moi c'était un, un soulagement de pouvoir trouver un club, un club comme Carcassonne qui me fasse confiance, un club qui montait de fédéral et très familial. Où je, franchement, j'ai passé, euh, j'ai passé une saison merveilleuse où en plus, avec l'euphorie de la montée, on avait, on avait fait une belle saison, on, on, avait, vraiment, on avait vraiment fait, euh, fait une, de, de beaux matchs et tout ça. Et, à, et vraiment, de, le soulagement de, de pouvoir rester dans le secteur professionnel. j'aspirais pas à ça jeune, mais une fois que j'y avais goûté, vraiment, je, je voulais y rester. Donc, euh, donc euh, grâce à Cédric, à Rosalind, euh, j'ai pu continuer dans ce sens-là.
1: Là, tu galères un peu à trouver un club qui, qui plus est, qui est un promu de Fédéralune. Ouais. C'est à psychologiquement pour toi qui te voyais peut-être en pleine ascension c'est pas compliqué à ce moment là
0: Ouais mais la, la, la dernière saison à Montauban a, a été tellement pénible notamment en termes de blessures j'avais été blessé, j'avais pas beaucoup matché euh, je, la, la descente financière et tout ça euh, rien, que, rien que le fait de retrouver un, un club de pro des deux pour moi c'était euh, dans ma tête c'était, c'était une opportunité pour pouvoir rebondir quoi. C'était, je le prenais pas du tout dans ce sens là euh, de plus être en top 14 et de descendre de division, au contraire, c'était pour c'était pour moi une façon de, de pouvoir progresser, euh, notamment à mon poste, euh, pilier la Pro D2 euh, quand, quand tu as la chance de la de, de, de la faire, euh, ça t'a guéri quoi vraiment. Il hein. y a des matchs il des matchs durs, tu croises tu croises des anciens, on avait des anciens dans notre équipe, Philippe Guichère, Guy Janard on avait vraiment des des types qui, 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 qui avaient qui qui fait une énorme carrière donc, euh, donc je ne prenais pas du tout dans ce sens-là. Pour moi, c'était une façon de, 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 de rebondir.
1: Tu arrives bien à rebondir pour le coup, vu que tu n'y passes qu'une seule saison. Tu signes à l'UBB. Ouais. L'UBB qui est pour le coup promu de Pro des deux en top 14 à ce moment-là. Euh,
0: oui, je signe, je, signe je signe très tôt dans la saison à Bordeaux, malgré que j'étais très bien à Carcassonne. Euh, on faisait une belle saison, mais au niveau... Euh, au niveau des structures, au niveau de l'approche du professionnalisme, euh, c'est, ça me, c'est pas que ça me convenait pas, mais j'avais, euh, j'avais envie d'autre chose, d'avoir un cadre un peu plus, un peu plus défini. Et euh, je rencontre Laurent Marty avec Félix, Félix Lebrus, qui jouait à Carcassonne avec moi. On le rencontre tous les deux. Et, euh, et de suite, de suite il, te, il, nous, il, nous, il nous pose le cadre, il nous propose une vision du club et tout, qui, euh, qui me, qui, me fait, qui me fait dire que j'avais envie d'évoluer dans, dans, ce, dans ce club-là, notamment par leur jeu aussi. À, à l'époque déjà, l'UBB avait un jeu avait vraiment un jeu très ambitieux. Du coup, très vite, je donne mon accord. Mais je donne mon accord, euh, je vois Laurent Marty il me dit « écoute, on va monter ». Il me dit « on a une équipe, je le sens, on va monter ». Bon, quand le président te dit ça, es en janvier, tu te dis, euh, ouais, on va monter, mais euh, franchement, pour y arriver, c'est compliqué. Donc j'avais signé pour la Pro D2 à à Bordeaux, et j'ai eu eu la chance qu'il gagne la la finale contre, contre Albi, et je me retrouve en top 14 de nouveau.
1: euh, D'ailleurs, à ce moment-là, il y a déjà des des joueurs historiques hein, à à l'UBB, qui sont devenus historiques par la suite. Il y avait euh, Blair Connor, qui a récemment arrêté. Il y avait Annie Adams. -hmm. Des gars de cette époque, tu dois être un des seuls aujourd'hui. De cette époque-là, qui a connu la montée en top 14, euh,
0: je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je euh, je suis le dernier il y a, a Juré qui est parti il n'y a pas longtemps qui est du coup à, à Carcassonne aussi lui qui a, qui, a, qui a joué très longtemps à Bordeaux et qui avait connu la montée moi je n'ai pas fait la montée mais j'ai connu les premières années en top 14 mais ouais ouais, ouais j'avais joué aussi avec Mathieu euh, un historique du club j'avais joué avec Mathieu à Montauban Mathieu Clarking Sylvie ouais, Clark-in, Florea aussi que j'avais croisé à Montauban qui a joué longtemps, euh, longtemps à, à Bordeaux et qui avait fait partie de, de la montée aussi mais c'est vrai que de cette époque-là, euh, je, dois être, euh, je dois être l'année dernière. Ouais.
1: Donc c'est vrai qu'à l'époque, le club n'est pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Hein Vous jouiez encore euh, à Moga, pour le coup, ouais, euh, euh, ouais. là où on se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est dans les tribunes avec une vue plongeante sur le terrain. C'est magnifique, il est encore super bien entretenu, d'ailleurs, ce terrain.
0: Oui, il y a les espoirs qui, qui évoluent encore dessus et nous qui nous y entraînons toute, toute la semaine. Mais vraiment, moi qui suis arrivé en 2011 et qui suis revenu en 2018, euh, l'évolution du club, euh, des structures, euh, de l'approche professionnelle et tout, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que j'ai connu quand je suis arrivé en 2011.
1: En effet, d'ailleurs tu y passes 4 ans, tu pars en 2015. C'est ça. Les 4 saisons que tu vis, c'est euh, tu te fais en plus ta place, ouais. tu as du temps de jeu. Comment, euh, comment se passent ces années-là ici Sincèrement, elles font partie des, des plus belles saisons de, de ma
0: carrière euh, parce, que, parce que je retrouve le top 14, parce que, parce que je m'épanouis dans une équipe qui a un jeu, un jeu fait de mouvement qui me, qui me convient énormément, parce qu'on a un groupe, on a un groupe de qualité, un groupe, un groupe d'amis avec qui j'ai encore beaucoup de, beaucoup de, de, de liens et, et de, de liens forts et, et de contacts. Et aussi parce que j'ai ma fille, euh, ma fille, Mila, qui a maintenant 8 ans et demi, qui est, née, qui est née à Bordeaux. Donc il y a plein de choses, quand je me retourne, qui me font, euh, qui me font aimer cette, cette période-là.
1: Et du coup, euh, pourquoi
0: tu t'en vas Je m'en vais parce que la dernière saison est un peu moins aboutie. Il euh, euh, man- y, y a un manager qui compte plus forcément, euh, forcément euh, sur moi. J'arrive à un âge où je me vois mal... Euh, je me vois mal rester dans une équipe et faire des bouts de match ou, euh, ou être sur la feuille de temps en temps. Je, j'ai, je crois que j'ai 28 ou, ou 29 ans, 28 ans à ce moment-là, et j'ai, j'ai, j'ai envie de jouer. Je n'ai j'ai, j'ai pas envie juste d'être spectateur. Et c'est, c'est un choix difficile parce qu'on est bien avec ma famille, parce que je, comme je disais, j'ai, j'ai vraiment de, de super bons potes ici. Euh, j'ai des attaches, j'ai ma famille qui n'est pas loin aussi. Et euh, mais, euh, mais je me dis qu'au niveau de ma carrière je, je vais le regretter si vraiment, si vraiment je reste sans trop jouer et tout ça donc je décide de partir
1: et Pour le coup tu ne choisis pas Agen, Toulouse ou Biarritz ou Bayonne quoi. C'est, tu pars à Oyonna Non ouais, je pars à
0: Oyonna qui, qui sort d'une, d'une, saison, d'une saison extraordinaire qui se, qualifie, qui se qualifie pour les phases finales ils jouent un quart de finale contre Toulouse qui perdent de peu Euh, J'arrive à Oyo parce que je retrouve retrouve, euh, Pascal Perron, un joueur avec qui j'ai joué à Montauban. Euh, Vraiment un type qui m'avait marqué, qui m'avait beaucoup aidé dans ma carrière, qui qui était beaucoup dans la transmission. Euh, Moi j'étais tout jeune, euh, je jouais jouais du coup des fois, il jouait pilier gauche comme moi, je jouais des des fois à sa place. Et vraiment, euh, vraiment, il était toujours à m'aider, même s'il ne jouait pas, toujours à me donner des conseils et tout ça un féru de travail, d'un, d'un professionnalisme extrême et vraiment un bosseur. Quoi. Il avait 35 à l'époque, euh, il n'était pas dans l'équipe, il continuait à bosser et ça a vraiment été un exemple pour moi et du coup à Oyonnax il se retrouve euh, entraîneur des avants et c'est, et c'est ce qui m'a fait partir euh, là-bas.
1: C'est pas trop dur pour le coup toi qui es très attaché au, au coin de te déraciner un petit peu
0: Ouais, ça a été vraiment de, de partir, je partais pas loin, le, le premier départ de Montaumont à Carcassonne a été, a été compliqué parce que parce que j'avais mes habitudes, je quittais, je quittais Montarné garonne je, euh, enfin, je, je partais pas loin de ma famille, mais pour moi c'était loin, tout le mercredi je rentrais à la ferme pour aider mes parents. Euh, le premier départ a été compliqué, mais quand tu es parti une fois, après tu l'apprends différemment, pour moi c'était une chance de découvrir une région, de découvrir une nouvelle façon d'aborder, d'aborder le rugby, de rencontrer des gens, donc vraiment, c'était plus une, j'ai pris plus comme une chance
1: toutes les personnes que je rencontre et qui sont passées par Oyonna me décrivent une une atmosphère très très spéciale dans ce club et généralement dans la ville. Est-ce que tu as ressenti la même chose, toi
0: Oui, clairement. Vraiment, euh, j'arrive à Oyo. Comme je le disais, ils sortent d'une saison exceptionnelle. Et je me balade... La ville n'est pas très grande. Je me balade en ville et je me fais fais accoster par des gens. Je je viens d'arriver, quoi. Moi... Moi, qui suis quelqu'un de discret, qui n'est pas forcément très connu, euh, euh, tout le monde te reconnaît, tout le monde t'aborde. Euh, tu, tu sens un engouement et une attente, une attente au niveau du club. Euh, euh, toutes les rues sont aux couleurs de l'équipe. Il euh, y, y a vraiment quelque chose de, de particulier. Euh, et, et, et même au niveau, au niveau de la région, quoi, tu sens vraiment tout un département une région derrière son équipe.
1: Mm-hmm. Tu t'y plais
0: ouais, ouais, ouais. franchement. alors que Quand tu dis tu pars à Oyo, ah, tout le monde... Euh, tout le monde te regarde avec des grands yeux, presque, presque ils ont de, de, de la peine pour toi. Quoi, parce que, mais euh, non, 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 vraiment, j'étais, j'habitais dans un petit village à côté et, euh, et vraiment aussi beaucoup plus avec, avec ma femme et ma fille. Euh, les après-matchs, évidemment, il n'y a pas, pas grand-chose pour sortir. Mais du coup, tu restes au club, tu restes, tu restes entre joueurs, avec les familles. Ma femme s'était fait des amis. Ma fille, il y avait une crèche pendant les matchs, il y avait une garderie. Donc ma fille, ma fille était à la garderie. Et, et les jours des matchs, elle était, elle était comme une dingue de pouvoir retrouver des amis qu'elle s'était, fait, qu'elle s'était fait. Donc non, 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 vraiment, on s'y, on s'y, on s'y est beaucoup plu, même si on n'y est pas resté longtemps. Et sportivement, en plus, là aussi, tu as du temps de jeu J'étais parti pour ça et, euh, et j'ai du temps de jeu. En plus, on joue, on joue la, euh, la Champions Cup, qui était la l'Ineken Cup. Euh, on joue des équipes, des équipes fabuleuses. On joue Toulouse, on joue les Saracens, on joue l'Ulster. Euh, ouais. donc, euh, donc vraiment, euh, j'étais parti pour avoir du temps de jeu et, 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 et je suis content. Après, sportivement, ça a, été, ça a été plus compliqué parce que la saison était compliquée.
1: Oui. Tu passe passes euh, juste une saison parce que derrière, tu as un très très gros qui te contacte. Ouais ouais très
0: vite, très vite on est, on est décroché au classement. Euh, on, on, on peine vraiment dans ce, dans ce, dans ce top 14, on n'y arrive pas. On, on tient vraiment 60 minutes et à la fin, c'est compliqué. On n'avait peut-être pas forcément euh, la, la profondeur de, de, d'effectifs pour bien figurer. Euh, Oyo était passé sur un terrain synthétique et On n'avait peut-être pas les joueurs faits Pour pouvoir évoluer sur cette surface Et pour avoir ce jeu-là Très vite dans la saison Je suis, je suis sollicité par plusieurs clubs Oyo aussi qui, qui voulait me faire re-signer et ça, ça a été compliqué à gérer cette période-là Parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire Donc bon, j'avais fait, j'avais fait le, le, choix, le choix de partir euh, Certains ne l'ont, l'ont pas bien compris à Oyo bon, ça, a été, ça a été un choix personnel euh, j'ai, j'ai Toulon qui m'appelle j'avais, j'avais à cette période de 29 ans, je me suis dit euh, c'est, bon c'est maintenant ou jamais d'essayer d'évoluer dans un, dans un club comme Toulon. Quoi. Mmh,
1: bien sûr. Tu dis que tu as été très sollicité pour la fin part des clubs, que tu as un peu de mal à le gérer. Comment ça se passe Tu travailles avec euh, un ou des agents ou tu gérais ça tout seul
0: Non, non non, j'avais, euh, non, non j'ai, j'ai un agent aujourd'hui. Très peu de joueurs, euh, très peu de joueurs é, évoluent sans agent. Après... Euh, les, clubs, les clubs qui m'avaient contacté euh, plus, tu, plus tu vieillis plus tu avances dans ta carrière et plus tu as rencontré des managers, tu as rencontré des joueurs et les clubs qui m'avaient contacté c'est des, c'est des managers en fait que j'avais, eu, que j'avais eu la chance de côtoyer donc euh, évidemment l'agent, l'agent rentre, rentre en compte à ce niveau là mais, euh, mais j'avais échangé directement, euh, j'avais eu le Racing à travers, à travers Toto Laurent, euh, Laurent Travers, il y avait Vincent Cheto aussi à Bayonne qui, euh, que j'avais eu à à Bordeaux, donc, euh, donc voilà, c'était des, c'était des gens que je connaissais, c'était, euh, c'était des gens que j'avais en direct, du coup, euh, pour, euh, quand on échangeait sur, euh, à, ce, à ces su- sujets-là, pardon.
1: Ah bon, s'ils te contactent déjà, ça veut dire que tu leur as laissé un bon souvenir. Ouais, 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 j'espère. <rire> ça j'espère. c'est cool. Ouais. Et euh, bon, tu fais le choix de partir au, au RCT, ouais. comment se passe ton arrivée, ta vie à Toulon euh, ben, très bien on arrive,
0: euh, on a, bon, on arrive euh, ils viennent de perdre comme nous en un, un finale euh, final contre le Racing une finale qu'ils qui avaient dominée euh, les 25 premières minutes le Racing prend un rouge et euh, bon, ils, perdent la, ils perdent la finale ça, ça laisse quelques traces euh, j'arrive, j'arrive au moment où Bernard, euh, Bernard Laporte euh, part du club c'est Diego Dominguez du coup, moi, qui m'avait recruté et tout ça Et j'arrive dans un un climat compliqué où vraiment euh, on sent que Diego Diego a a besoin d'avoir des résultats très vite. Moura lui demande d'avoir des des résultats très vite. Et on on a un début de de championnat un peu compliqué, On on perd chez le promu à Bayonne. Une arrivée sportivement un peu délicate... Mais humainement euh, c'est un club, euh, un, un club formidable avec des gens super au niveau de, la, de l'administratif, et puis euh, un, engouement, euh, un engouement indescriptible au niveau, une ferveur au niveau du, des supporters euh, que tu ne peux pas t'imaginer si tu n'as pas vécu dans le club. Ah, je,
1: te, je te crois volontiers. Là-bas, bon, tu es dans la rotation de l'effectif. Ouais. Tu as du coup un petit peu moins de temps de jeu qu'à Oyo. Comment tu vises cette situation de ton côté
0: ben, J'arrive dans le club, il y, y, y a Xavier Tchocchi, il y a Flo Frésia et moi pour, pour le poste. Donc évidemment, au début, j'ai besoin, de, j'ai, j'ai besoin de, de même s'ils me connaissaient, 'ont recruté, de me faire ma place, d'arriver à évoluer au sein de, au sein de tout, euh, de cet effectif euh, fabuleux. Quoi. Tu joues avec des joueurs, il y a une exigence aux entraînements et tout ça qui, qui, qui est énorme et un match aussi quoi, parce que, parce que tu peux, tu peux, tous les matchs comptent, tu ne peux, tu peux pas te trouver. Donc, euh, donc au début au début je, je, je joue un peu, on tourne un peu avec Kéké et Flo et euh, j'ai eu la chance de, d'avoir, euh, d'avoir Marc Dalmazo qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dit euh, au début au début je jouais moi, mais il me dit écoute accroche-toi parce que tu as un profil différent d'eux qui peut, qui peut apporter d'autres choses. Puis les mois, sont, les mois sont passés. Puis après, vraiment, j'ai commencé, j'ai commencé à enchaîner les matchs et à, et à jouer de plus en plus. Donc, euh, donc après, voilà, quand tu, quand tu vas à Toulon, tu sais très bien que euh, tu vas avoir des, des périodes compliquées et que, qu'il y a une telle concurrence que tu, que tu peux passer quelques matchs, quelques matchs en tribune. Mais tu ne peux pas être étonné de ça quand tu choisis d'aller dans une équipe comme ça. Quoi. De, c'est, c'est un challenge à relever. Et puis ça a été,
1: ça a été une expérience extraordinaire. Quoi. Et, euh, et justement, je regardais tes stats... Quand tu RCT, c'est là que tu marques le plus de ta carrière.
0: Ouais, 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 bizarre. Alors, je suis pas, euh, je suis pas, je suis pas un gros marqueur d'essai. C. Ah, euh, pilier gauche. Hein, ouais, ouais, non, mais bien, bien <rire> sûr. Mais j'ai, j'évoluais avec Vincent Clerc, qui, lui, qui lui, euh, qui lui en, a, en, a, en a 101, du coup. Et du coup, c'est vrai que je marque un peu plus et, euh, et, je, et souvent, souvent, je le chambrais. Je lui disais que j'allais le rattraper. Bon, je suis, j'en suis encore loin. Mais euh, non, non, mais. Il y, avait, il y avait tellement une telle qualité dans l'équipe et, euh, et du coup, comme je disais, moi j'avais un profil un peu plus, un peu plus coureur, un peu plus, euh, un peu plus mobile. Donc, euh, donc il y avait tellement des joueurs qui faisaient la, la différence et, euh, et voilà, j'arrivais au soutien de ces joueurs-là. Et c'est vrai que c'est là que j'ai je, que je le plus couré dans, dans ma carrière. Ouais.
1: Quand tu es au RCT, bon, comme toujours, euh, médiatiquement tu es discret euh, mais je vois quand même, en regardant un peu les réseaux sociaux de tes camarades ah. des fois, <rire> à l'époque on voyait notamment Mathieu Bastaro ouais. qui aimait bien t'afficher sur, les, sur ouais. les réseaux, t'étais bien dans le vestiaire. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, vraiment, on avait, on avait vraiment un très bon groupe. Euh, moi j'approchais de la trentaine, on avait, on avait beaucoup, de joueurs, euh, beaucoup de joueurs de stage-là aussi, ou un peu plus, et même des, des jeunes, il euh, y avait des jeunes qui montaient... Euh, euh, très bien intégré dans le groupe, très respectueux, euh, très respectueux des anciens et tout ça. Et c'est vrai que moi, euh, au niveau de, des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux et tout ça, je suis, euh, je suis à la ramasse. Quoi. J'ai, j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai, j'ai rien de tout ça. Le téléphone, euh, je l'ai changé il y a pas longtemps parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui se font par téléphone. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et Mathieu l'avait, l'avait bien compris. Euh, que, je, que je me faisais discret dans les médias, que j'essayais d'éviter tout ça. Et du coup, bon, il, en a, il en a profité pour un peu me, me taquiner, me chambrer. J'ai, j'ai appris à le connaître. Mathieu, c'est quelqu'un avec qui je me suis super bien entendu. Et euh, c'était toujours bon enfant, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là.
1: Quoi. Oui, oui, c'est vrai, ce qui, ce qui m'était c'était, c'était plutôt rigolo et, et sans ouais. aucune malveillance. Quoi. Tu passes deux saisons au RCT ouais tu décide de t'en aller ou ton contrat n'est pas renouvelé. Non non
0: non, j'avais 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 un plus un, j'avais un plus un qui aurait pu être, être activé parce que au bout d'un certain nombre de feuilles de match euh, le plus un s'activait mais euh, moi j'avais ma ma compagne qui travaille qui travaille à la SNCF qui était en disponibilité et qui de et qui devait euh, qui devait revenir elle avait toujours son poste à Bordeaux en fait depuis qu'on était parti et qui devait revenir. Donc on, avait, on, on, on savait qu'au bout des deux ans, on, on, on ambitionnait de, 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 revenir, de revenir dans le coin. Alors pas forcément à Bordeaux, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais on voulait revenir en tout cas, trouver un club dans la région pour qu'elle puisse reprendre, reprendre son, son activité.
1: Ah donc c'est bien, tu as toujours quand même inclut ton épouse ou ta compagne à ta carrière parce qu'il y a ouais. aussi des, des joueurs qui, euh, pour qui bah, la, la compagne s'adapte complètement ouais. derrière quoi.
0: Non, non 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 vraiment quand on est arrivé à Bordeaux elle s'est faite muter elle travaillait à Toulouse et elle s'est faite muter à, à Bordeaux euh, quand je suis parti à Oyo c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de gare à Oyo euh, la gare de Lyon c'était loin et tout donc on a préféré qu'elle se mette en disponibilité et on a continué, on a continué aussi à Toulon. Elle a pu profiter aussi de des plages et puis et puis du beau temps. Donc euh, c'est pas évident pour les pour la famille, les femmes de, de, de tu leur dis du jour au lendemain on, on change, on part, on part à l'autre bout de la France. Donc, euh, de ce côté-là, elle, a toujours, euh, elle m'a toujours suivi, Elle m'a jamais mis euh, aucune restriction ou quoi que ce soit. Mais bon là, du coup, euh, du coup, on préférait qu'elle, qu'elle reprenne son poste, qu'elle ne le perde pas à Bordeaux. Parce que voilà, elle a aussi, euh, elle a aussi sa vie elle, professionnelle, son épanouissement personnel. Et euh, c'était important qu'elle puisse reprendre son activité. Quoi.
1: Bien entendu. Et donc, euh, mais comme tu le dis, c'est à Bordeaux que tu reviens.
0: Ouais, c'est à Bordeaux. Euh, très tôt aussi dans la saison... Euh, J'ai Laurent qui me recontacte et euh, c'est Jacques Jacques Brunel qui était était manager à cette époque-là. Du coup, comme ma femme doit reprendre et tout, le choix se fait. euh, Là aussi, j'ai d'autres propositions, d'autres clubs, mais le choix se fait assez assez naturellement et assez rapidement.
1: Donc, euh, on on, on décide de retourner vivre à Bordeaux. Tu retrouves un club que tu as quitté trois ans auparavant, Ouais. c'est le même club ou ça a évolué Non,
0: c'est totalement différent, puis en plus j'arrive, moi c'est Jacques qui me recrute avec Jérémy Davinson et, et j'arrive, ils ne sont plus là, quoi. Jacques, Jacques part entraîner l'équipe de France, Jérémy Davinson lui on lui propose, propose Brive, je me retrouve avec un manager que je ne connais pas, Rory Tig, j'arrive Le le retour est compliqué parce qu'en plus, euh, nous les premières lignes, quand on signe, on doit passer des IRM pour voir l'état de nos nos cervicales et on s'aperçoit que moi, euh, l'état n'est pas bon, donc euh, je ne peux plus jouer au rugby, je dois me faire opérer, Euh, j'arrive dans un nouveau club, euh, de suite je suis suis blessé, j'en ai pour 3-4 mois, donc euh, vraiment le, le le retour à Bordeaux est compliqué donc pas forcément ce que j'avais envisagé quand je reviens à Bordeaux
1: quoi ouais, je te crois bien volontiers euh, au cervical c'est une hernie que t'as
0: ouais j'ai euh, pas une hernie mais euh, j'ai euh, j'ai, une pro- j'ai la protection autour de la moelle euh, il me manque de la protection donc du coup il y a une classification quand tu es euh, quand t'es pilier donc je me retrouve G3 g3 tu te tu te retrouves à plus pouvoir tu peux plus jouer tu peux plus évoluer en France euh, au niveau professionnel donc, euh, donc voilà, on prend la décision. Euh, je dois me faire, o- je dois me faire opérer. Donc, euh, donc voilà, bon, la décision est rapide. Hein, c'est où ça où j'arrête le rugby. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est sûr que quand tu viens signer ton contrat et t- on te, j'étais, j'étais en plus asymptomatique, j'avais aucun problème. Je venais de jouer le quart de finale avec Toulon euh, trois semaines avant. Bon, tu, 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 prends, tu prends un coup derrière la carafe, quoi. Hein, c'est, euh, tu t'y attends pas forcément.
1: Ouais, ça doit piquer. Si je me souviens bien. Quelques années avant, c'est Christopher Tolofoy, qui est G3 aussi, ouais. qui doit se faire opérer pour jouer au Saracens. Alors, euh, lui, justement, il a pu aller jouer au Saracens
0: parce que la, la réglementation n'est pas la même en Angleterre. Avec, euh, en étant G3, tu peux jouer en Angleterre, mais il a dû se faire opérer pour pouvoir rejouer en ah, France. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais c'était, c'était Christopher qui... qui ouais, après, on est un paquet. Euh, quand tu vois le chirurgien, il te... Il te il te donne un bouquin, tu feuillettes. Euh, il, 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 il a opéré 100 joueurs, joueurs de rugby, quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais. Le, le retour, le retour est pas comme, euh, pas comme je l'avais espéré, quoi.
1: Et euh, en plus, ben, vous jouez plus au même endroit
0: Non, non, non. Euh, on est, on est exclusivement, euh, exclusivement à Chabam. J'avais eu la chance, moi, de, 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 de faire le, le dernier match à, le dernier match à Moga contre contre Ionax et on se retrouve ouais, jouer exclusivement à Chaban euh, et au mute euh, oc- occasionnellement aussi et euh, bon après je le savais, ça faisait un moment qu'il jouait qu'à, Ch- qu'à Chaban, mais moi m- Moga, le fait d'être là aujourd'hui avec toi dans la tribune de Moga c'est un stade qui, dans lequel j'ai énormément de bons souvenirs et auquel je suis, je suis très attaché, j'y jouais aussi en jeune quand j'étais à Montauban et, euh, et depuis jouer c'est, c'est un petit pincement au cœur quoi, parce que euh, tous les anciens qui viennent nous voir toute la semaine, ils y sont très attachés bon après c'est, c'est l'évolution du club et du, du rugby professionnel évidemment que, qu'à Chaban euh, la capacité d'accueil et, 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 tout, et euh, les prestations sont, sont plus intéressantes pour le club et tout ça, mais c'est vrai que euh, depuis plus y jouer euh, c'est, un, c'est un petit regret quoi.
1: C'est sûr, et puis il bon, y, y a eu tellement d'exploits sur ce sur ce terrain, il ouais. ben, y, y a une vraie histoire et il y, y a un héritage. Hein, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ouais, quand tu parles d'héritage, euh, évidemment. Après, euh, l'UBB, c'est aussi Moga et euh, c'est aussi euh, le Stade Bordelais, quoi. Donc, euh, on a, on a, on a l'occasion d'y aller, d'y aller s'entraîner de temps en temps. Mais, euh, mais c'est vrai que après, voilà, les poupées, les grappes, euh, tout, 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 tout ça, ça a marqué le rugby
1: et, et, et nous aussi. Ah oui. Donc tu es de retour depuis trois saisons euh, ici, comment euh, comment tu vis ton retour Ben, Comme je le
0: disais, difficile parce que que blessé, parce que que, euh, je suis suis un peu euh, peu à à l'écart du groupe, euh, euh, pas par les joueurs, parce que le retour se fait très très bien au niveau du joueur, mais forcément moi je ne suis pas forcément très bien, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir être sur le terrain et d'être dans cette condition-là, d'arriver, d'être de suite blessé. Donc euh, donc voilà, je je reviens des cervicales, euh, euh, je recommence à jouer, à matcher, et puis c'est compliqué dans le club, parce qu'il y a le manager au qui va se faire écarter, on n'a pas les résultats escomptés, euh, euh, c'est un peu compliqué. C'est Joe Worsley qui reprend le management, du coup, très vite, euh, on se remet à gagner. euh, Physiquement, c'est compliqué, parce que j'enchaîne les pépins, de quelques déchirures, quelques pas des, pas des gros trucs, mais des choses qui m'empêchent de, de vraiment m'épanouir rugbystiquement. Donc, euh, donc vraiment la, la, la première saison n'est pas, pas celle que j'avais, euh, j'avais espérée.
1: Bon, pour le coup, euh, la seconde est courte. La seconde est courte,
0: euh, la seconde est courte. Bon, il y a Christophe qui arrive. on fait une, on fait une saison. Euh, exceptionnel en, en termes de, de, de rugby. Et puis, bon, il y a ce, ouais, y a ce, ce Covid qui vient, qui vient tout arrêter. Moi, 15 jours avant le Covid, je me blesse, je me, je me fais une rupture du tendon du biceps. Euh, donc, j'ai passé le confinement à essayer de faire de la, de la rééducation, tant bien que mal, quoi.
1: Ouais, bah après, il y a, y, a, y a du monde qui me dit aussi que... Bah... Cette saison va leur permettre de. Fait, la saison précédente, leur permet aussi de se régénérer quand même physiquement et, euh, et derrière envisager peut-être une suite plus longue que prévue. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, c'est vrai qu'on a, vu, on a eu une
0: coupure que, que l'on n'avait euh, jamais connue. Euh, enfin, moi, personnellement, en étant professionnel, qu'on n'avait jamais connue. Mais sincèrement, c'est, com- c'est, c'est compliqué avec. Euh, le championnat, il est, il est tronqué. De, 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 d'arriver à trouver du rythme, quand, quand une, semaine tu, une semaine tu joues, l'autre semaine tu joues pas, après tu t'entraînes en petits groupes, après tu t'entraînes plus parce qu'il faut rester à la maison. Donc bon voilà on ne veut pas se chercher d'excuses, hein. tous les clubs sont de, dans, dans ce cas-là, mais bon, c'est, 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 difficile à, c'est difficile à appréhender quoi, quand même.
1: Hein. Bon après, euh, c'est vrai que tu es aujourd'hui mais bien sûr plutôt jeune hein, pour, un, pour un joueur, euh, est-ce que toi, ça te permet de te dire euh, que bah, tu vas prolonger l'aventure plus longtemps derrière ou pas
0: euh, Je ne sais pas. Sincèrement, euh, moi, je suis un en fin de contrat à l'UBB. Euh, ouais, je, suis dans, je, suis dans la, je suis dans la réflexion. On en discute aussi avec, avec ma femme. Euh, avec, euh, avec mes parents aussi qui aimeraient savoir aussi quand est-ce que je vais revenir parce qu'ils sont, ils sont plutôt jeunes. Je ne ferai pas les, 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 les saisons de trop. Euh, sur les deux, les deux dernières saisons, euh, je me suis fait opérer deux fois. Donc voilà, j'ai, je commence à avoir le corps qui atteint ses limites. Et puis voilà, il y a des jeunes qui poussent derrière, qui, qui sont pleins d'envie, pleins de fougue. Donc euh, voilà, à un moment, il faut, il, faut, il faut savoir s'arrêter et pas aller trop loin, je pense. Quoi.
1: Ouais. T'es usé un petit peu, euh, physiquement, mentalement ou Non, alors
0: Man- mentalement, j'ai toujours envie de m'entraîner. Quand tu, quand tu joues, tu as envie de continuer le rugby, mais, euh, mais on est arrivé dans un rugby où les semaines sont très lourdes, où on, où on, où on nous en demande beaucoup, ce qui n'était ce qui pas forcément le cas quand j'ai commencé. Et puis mentalement, ouais, de, des, fois, des fois, c'est... Euh, c'est, 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 dur de, c'est dur de s'y mettre, alors quand tu es sur le terrain c'est, euh, ça vient vite, mais euh, et en termes de récupération, hein, moi je, je, l'année prochaine j'aurai 35 ans, euh, ouais, maintenant je mets trois plombes, trois plombes à récupérer d'un match, donc, euh, donc voilà c'est plus, c'est plus pareil. Ouais,
1: tu n'as pas, pas le bon poste en plus pour s'économiser quoi.
0: Non, non, pas vraiment pilier, ce n'est <rire> pas, pas ce qui se fait de mieux pour,
1: euh, pour pouvoir s'économiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu, comme on l'a abordé tout à l'heure un petit peu, tu dénotes dans ce rugby qui est de plus en plus médiatique. Euh, vous, les joueurs, vous êtes globalement de plus en plus connectés. L'écosystème du rugby est de plus en plus connecté, de plus en plus médiatique. Est-ce que tu, tu penses que tu es vraiment à contre-courant dans tout ça Et est-ce que ça t'a peut-être coûté un peu dans ta carrière le fait de, d'être déconnecté
0: euh, ouais, peut-être un moment j'ai manqué de visibilité, un moment où je jouais beaucoup, peut-être que ça m'aurait aidé ou pas, mais c'est, c'est, c'est quelque chose dans lequel euh, c'est, ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais euh, euh, j'ai, j'ai du mal à me à parler de moi alors je le fais aujourd'hui, je le fais aujourd'hui mais euh, j'ai eu du mal à beaucoup me, me mettre en avant, ou est-ce qu'on on parle de moi, j'étais pas à l'aise dans ce domaine-là, donc donc, du moment où je ne suis pas à l'aise, je ne fais pas les choses pour faire les choses. Et du coup, voilà, je, suis toujours, je suis toujours resté très en retrait, déconnecté de la nouvelle génération, euh, certainement parce qu'ils sont tous hyper connectés et, et on n'a forcément pas les mêmes centres, centres d'intérêt. Aussi, j'en joue un peu quoi, à être celui qui n'a euh, qui pas les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est vrai que... Ça, ça, ça ne m'intéresse pas peut être à tort parce qu'il y a des choses qui se font très bien il euh, euh, y a des choses très bien sur les réseaux, les réseaux sociaux et peut être que qu'un jour euh, un jour j'y viendrai, mais euh, ouais c'est pas quelque chose qui, me, qui qui m'intéresse beaucoup quoi
1: après ce qui est rigolo c'est que à l'UBB, vous avez quand même les deux extrêmes ouais. euh, donc toi tu es à euh... Ultra déconnecté euh, des réseaux sociaux et euh, à côté, tu as des euh, JB du biais, des Noirs du qui, euh, qui sont à bloc dessus. Et c- c'est super drôle de voir aussi cette euh, cette diversité au sein d'un même club. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais mais c'est bien aussi qu'il y ait des joueurs qui, qui soient de, dans cette. Euh, dans cette, dans cette optique-là, de pouvoir, euh, de pouvoir un peu euh, mettre en lumière sur ce qui se passe au sein, de, au sein de notre groupe, les gens sont demandeurs de ça, hein. alors moi, moi, moi j'ai du mal avec ça, mais il y, y a beaucoup de personnes qui sont contentes de pouvoir voir un peu euh, notre vie au sein de, de l'équipe, du groupe et tout ça, donc... Euh, donc voilà, il y, y a des gens qui sont plus à l'aise là-dedans, notamment dans ces, dans ces, dans ces JB, mais, mais c'est quelque chose qu'ils aiment bien, ils sont à l'aise, ils le font naturellement. Donc moi, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire naturellement. Donc euh, on donc ont te facilité à pouvoir euh, transmettre un peu, de, un peu de, de joie et de bonne humeur.
1: Oui, carrément. Après, c'est euh, le fait d'être sur les, sur les réseaux pour les joueurs actuellement ça peut permettre aussi de décrocher des partenariats, de, de, de choper des contrats annexes au rugby. Euh, toi, c'est, du coup, tu t'es un peu coupé de ça par ce biais aussi Ouais, ouais c'est vrai
0: que je n'ai pas forcément creusé à ce niveau-là. Mais moi, je préférais à la fin du match pouvoir aller échanger avec les partenaires. Euh, aller boire une bière, discuter avec eux, euh, savoir ce qu'ils faisaient, euh, pourquoi ils s'intéressaient au rugby, pourquoi ils, inv- ils investissaient ou ils donnaient du, de, de leur temps ou de leur argent, argent dans le rugby. Je trouve, je trouve que de, de, pouvoir, euh, de pouvoir le faire en direct, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est, plus, c'est plus intéressant de, de pouvoir côtoyer, rencontrer des gens, chose qui aujourd'hui nous manque, que, le, que l'on ne peut pas faire avec, euh, avec, avec le Covid et, euh, et le, fait, et le fait que les, les rencontres soient à, à, à huis clos. Mais alors, ouais, peut-être j'ai loupé des choses et tout ça, mais bah, c'est pas quelque chose derrière, euh, derrière laquelle je courais,
1: quoi. Ouais, ça, je te, je te crois bien. De toute manière, c'est... J'ai aussi, je reçois aussi pas mal de témoignages de, de joueurs qui disent que les réseaux sociaux sont destructeurs sur certains aspects aussi. Hein. Donc, euh, ouais. y a pas de, je pense, pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dedans.
0: Non, après, on est dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, on est très médiatisé, on est... Euh... On est, on, est des, on, est, on est très mis, mis en avant. Donc, c'est sûr que euh, tu, tu, fais, tu, tu plais à des gens. Il y a des gens qui, qui t'aiment bien. Tu, euh, tu fais rire des gens. Mais évidemment que tu ne peux pl- pas plaire à tout le monde. Et qu'il y en a certains qui sont un peu plus, un peu plus virulents. Mais après, après voilà... le le fait d'en être, d'en être détaché, ce n'est pas quelque chose, moi, qui m'affecte, qui m'affecte énormément. Alors peut-être la nouvelle génération, qui fait un peu plus attention à ça. Mais moi, personnellement,
1: il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Oh oui, mais ça, ça se voit de toute façon. <rire> c'est, c'est top. Après ta carrière, envisages donc de reprendre la, l'exploitation familiale. Ouais. Comment tu comptes organiser tout ça ben, euh, déjà,
0: j'ai commencé à y mettre, euh, à y mettre un pied dedans, hein, notamment en aidant, en aidant mes parents. Et, euh, et puis, à travers les, les connaissances que j'ai pu me faire, commencer à, à donner aux gens... Euh, alors faire connaître pardon moi le, euh, ce que je faisais euh, les produits que l'on que l'on faisait à la ferme et tout ça après on en revient aux réseaux sociaux c'est sûr que c'est quelque chose peut-être auquel je vais devoir m'y mettre pour pouvoir me faire connaître euh, mes, mes parents euh, mes parents ils, ont, ils viennent d'avoir internet il y a un an donc euh, en termes de visibilité et tout ça c'est il euh, euh, y, a, y a vraiment beaucoup de travail à faire dedans mais voilà une fois que une fois que j'aurai arrêté le rugby pour l'instant c'est le rugby, je me consacre au rugby pleinement, je commence un peu à mettre le nez dedans et puis, et puis ça va, les choses vont se faire naturellement une fois que j'aurai arrêté le
1: rugby quoi. Tu comptes te reprendre complètement et que tes parents arrêtent ou euh...
0: Ouais je pense que ouais ils sont fatigués donc j'aimerais pouvoir les soulager assez vite mais, euh, mais voilà mon père je le vois mal je le vois mal arrêté et à la pêche tous les jours, il, il ira à la pêche quand même mais non il va, il va y avoir une transmission quoi et puis il aime encore ce qu'il fait mes parents, ils font les marchés locaux, donc mon père, il aime ça, pouvoir se retrouver sur, sur les marchés, échanger, euh, pouvoir manger un bout aussi et, bo- et boire un coup avec les autres, les autres producteurs. Donc, donc voilà, il va y avoir une transmission qui va se, qui va, qui va se faire tout doucement et puis, et puis moi qui vais, qui vais amener euh, une façon différente aussi de, de, de travailler certainement.
1: Bon après, euh, on le sait, un agriculteur, le jour où il arrête complètement, c'est qu'il est entre quatre planches généralement. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc non, mon père, il a toujours travaillé, il a... Il... Il ne s'est, s'est jamais arrêté, donc, et, puis, et puis le plaisir aussi de pouvoir, euh, de pouvoir retravailler avec lui. Moi, comme je te disais au début, j'aurais, j'aurais aimé reprendre la ferme et, et pouvoir, pouvoir retravailler, euh, retravailler avec lui. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, que je ferai avec, avec grand plaisir. Ouais.
1: Tu aspires à, à garder la, la chose un peu telle qu'elle est ou tu veux agrandir, tu veux. Non, non,
0: non, vraiment, c'est, c'est vraiment très intime comme production. C'est, c'est, une petite, c'est, c'est vraiment une petite, une petite exploitation, une petite production de, de, de 30 ou canards, euh, 50 canards par semaine. Suivant, suivant, ah, suivant, oui. les, ouais, ouais, suivant les périodes. Non, non, non. Alors évi- évidemment qu'il y a des choses à changer, à moderniser et tout ça. Mais, euh, mais non, non. Moi, je veux garder ce côté artisanal et, euh, et rester sur, sur vraiment une production à, à taille humaine. Quoi.
1: À côté de tout ce que tu vis euh, rugbystiquement, à ouais. côté de la, la future reprise de, de l'exploitation que tu vas faire, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie euh, Qu'est-ce que j'aime
0: faire ouais, pff... Moi, je, je viens d'un de, de, de milieu, euh, milieu rural, agricole, donc euh, manger, hein, déjà, euh, je, suis, euh, je suis un bon vivant, je suis, euh, même si je dois faire attention à ce, que, à, ce, à ce que je mange, mais je suis un épicurien, j'aime, j'aime, euh, j'aime tout ce qui a trait à, à la cuisine, je cuisine beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup chez moi. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose dans lequel euh, dans lequel je m'épanouis beaucoup. Puis après, j'aime euh, j'aime 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 bricoler. Je suis quelqu'un de plutôt manuel, donc euh, bon ici un peu moins parce que. Mais dès que je rentre à la ferme, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me qui me plaît beaucoup. Donc euh, donc voilà, je, c'est vraiment le monde le la campagne et le monde le monde rural qui, qui m'attire qui ouais. m'attire beaucoup quoi.
1: Tu vois, tu tu me parles de que t'aimes la bonne bouffe et ça, ça me fait du bien de, de rediscuter avec un pilier un petit mmh. peu parce qu'il y avait un moment que, que ouais. j'avais pas reçu de première ligne et voilà ça fait du bien de retomber sur des IMC un peu plus de 25 tu vois. Ouais ouais ouais, ouais.
0: <rire> non mais tu vois c'est quelque chose, euh, c'est, 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 c'est quelque chose que j'aime beaucoup Pour l'anecdote, à l'UBB, comme comme vraiment on on travaille beaucoup la mêlée avec Jean-Baptiste Poux, et que des fois fois vraiment on en chie, on se fait des repas première ligne pour se se récompenser, pour se faire du bien. Que que les premières lignes, on se fait un repas, alors c'est un de la première ligne qui invite chez lui euh, généralement, et hier, on a décidé de, de s'inviter chez un de nos trois quarts, sans qu'il le sache. Ouais. On est allé chez Nance du coin, du coup, <rire> euh, toqué à la porte. Il était, il était en pantoufles, il s'y attendait pas du tout, ni, ni même sa compagne. Et on a amené des côtes de bœuf, des magrets, tout ce, qui, tout ce qui allait bien. Et, et du coup, on a, on, on a fait notre repas chez lui. Et il a eu l'honneur de pouvoir euh, se mettre à table avec les premières lignes, chose que l'on ne fait pas souvent avec les trois quarts.
1: C'est vrai que c'est un honneur ouais, il faut ouais, ouais. Qu'il, qu'il en prenne bien conscience.
0: Et du coup, on a été des, très bien reçus. Bon, c'est nous qui avions amené à manger, donc il a, il a réuni à faire. Mais euh, on a passé un très bon moment et on essaie de se faire ça parce que c'est un poste difficile, vraiment. Des fois, on, on souffre beaucoup dans la semaine. Et c'est des, c'est des
1: choses auxquelles on est, on est, on est attaché. On a lancé la saison chez Lance du Coin hier soir. Du coup. C'est génial. Mais euh, c'est génial, mais en même temps que tu me dis ça, j'imagine Ben Tamayfouna à table et ça, ça doit faire peur. Ouais, ouais, ouais. Alors Ben, le pauvre, a pas pu être là, mais franchement, on
0: a, on a des types qui ont un sacré coup de fourchette. Euh, autant te dire que les côtes de bœuf, on les a rincées euh, très très vite, hein. vraiment. Euh, non, non, non. Mais, euh, mais c'est, c'est des choses auxquelles je tiens. Je trouve que c'est sympa de pouvoir faire encore encore des, des choses comme ça et j'espère que ça, ça durera avec les, les générations futures.
1: C'est vrai, il n'y a pas de raison hein, de, toute, euh, de toute façon. Mais je ne sais pas si ça se fait dans tous les clubs en top 14 encore, tu vois, des trucs comme ça. C'est, euh, vous avez la particularité à Bordeaux, avec mon regard extérieur, hein, d'être un club qui, malgré qu'il soit très professionnel, reste encore très accessible, tant au niveau des joueurs que euh, dans la dans la démarche on sent que euh, au-delà de professionnels c'est vraiment des amoureux de rugby qui sont là et c'est encore des, des, des gamins qui foulent le terrain quoi. Hein.
0: Ouais, ouais ouais après moi qui, qui ai eu la chance de faire plusieurs clubs. Quand on me parle euh, à Bordeaux, vous êtes accessible et tout ça, euh, je pense que c'est, c'est, pareil, c'est pareil dans tous les clubs. Et sincèrement, euh, moi je le dis aux gens, hein, faut, euh, alors oui, on est très médiatisé, on est très, euh, très mis en avant, mais pff, ça reste que du rugby. Hein, y a aucune diffi- Pour moi, il n'y a aucune différence entre nous qui faisons du rugby et, euh, et, 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 et ceux qui évoluent dans les, dif- dans les divisions inférieures. Ça reste le même sport. Alors, oui, on est médiatisé et tout ça, mais euh, je ne vois pas pourquoi on serait moins accessible euh, euh, que d'autres. Donc, euh, oui, à Bordeaux, il y a ce côté un peu plus. Euh, euh, peut-être un peu, un peu plus famille et tout ça, mais euh, j'ai, été à, j'ai été à Toulon, on me parlait d'accessibilité. Euh, pff, je, vois, je, je, voyais, euh, je voyais Mathieu Bastaro, je voyais Guillaume Guirado, je voyais. enfin, je pourrais. Vincent Clerc c'est des types hyper accessibles quoi, qui donnent du, qui donnent du, qui donnent de leur temps euh, qui de leur temps pour les autres quoi. donc euh, je pense dans le rugby encore on a la chance de, 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 d'avoir, euh, d'avoir ce, ce, cette accessibilité là et il faut que ça reste, quoi, parce que c'est ce qui faisait notre... C'est ce qui faisait la, la beauté de, de notre sport, quoi. Mmh,
1: complètement. Après, je pense aussi que cette, cette image que vous donnez, euh, c'est un super coup qui est réussi par le service communication de l'UBB, mmh. il fait que le, le club en lui-même donne, donne cette image très accessible, ouais. alors que d'autres clubs, sans parler des joueurs, hein, qu'on mmh. soit bien oui, oui. mais que d'autres clubs, eux, se donnent une image beaucoup plus élitiste et euh, avec. Euh, de prime abord, déjà moins accessible, même si les joueurs le sont. Ouais, tout à fait, ouais,
0: peut-être qu'au niveau de, de la com, il euh, y a des choses qui sont. Il y a un peu plus de choses qui sont faites. Après, voilà, après on sait que nous, euh, on a besoin de notre public, on a besoin d'un chabin plein pour pouvoir. Euh, pour pouvoir donner la pleine mesure de, 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 de nos moyens. Quoi. Donc, euh, et puis, et puis les, 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 gens, les, les gens ils s'abonnent. Il euh, y, y a des supporters qui nous suivent à l'autre bout de la France, qui donnent de leur temps, de, de leur argent. Donc, euh, donc c'est, c'est une façon de, de leur rendre, des de, les gens qui puissent avoir l'impression de... D'être, d'être au, au, au sein de notre, de notre équipe et de notre vie de groupe. Quoi. C'est, c'est une façon de, de les remercier et, et de leur rendre l'appareil. Bien
1: sûr. Tu me racontais que tu aimais bricoler, que tu faire plein de trucs par, par ailleurs. Un thème, les activités d'extérieur. Hein. Une fois que tu auras arrêté ta carrière, tu comptes te garder un lien avec le rugby euh,
0: Je pense que c'est inévitable quand tu as... Ça fait 30 ans que je le fais, ça fait 15 ans que je suis professionnel, le rugby fera toujours partie de ma vie. Après, euh, je, 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 je pense que je n'entraînerai je, pas, c'est sûr, parce que euh, c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est une passion, quoi, comme être joueur, entraîner, c'est, c'est j'ai, mon, mon, meilleur ami, mon meilleur ami entraîne. Mon meilleur ami, on, est, on se connaît depuis tout petit, on était colo, colocataires ensemble. Euh, il, s'est, il, s'est, il s'est fait mal sur une mêlée, du coup, maintenant, il est, il est, il est en fauteuil roulant. Et lui est devenu entraîneur, mais parce qu'il était passionné de rugby. Quoi. C'était le, il parlait que de rugby. Il vit rugby. Euh, malgré son handicap, il a monté une structure, euh, une structure d'entraînement chez lui. Euh, il, accueille, il accueille des joueurs euh, qui, euh, qui l'aident à se perfectionner, à s'entraîner. Il a des structures, il a des structures dignes de, d'un club professionnel. Euh, il entraîne, c'est Nicolas Crubillet, il entraîne, il entraîne maintenant à Beaumont-Dolomagne. Euh, tout le monde, la plupart du, de, des gens qui ne le connaissent pas ou qui ne le côtoient pas, disent. Ben, c'est pas possible par rapport à son handicap et tout ça, mais il est animé par une, par une passion. Quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est être entraîneur. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose dont j'aspire. Aider ponctuellement les jeunes, oui, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, me, qui m'intéresserait. Après, je, je vais m'éloigner petit à petit du rugby, mais toujours quand même, il fera partie intégrante
1: de, 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 ma, de ma future vie. Quoi. — Bien sûr. Bon après, c'est, c'est compliqué de, de s'en sortir complètement, ouais, ouais, ouais. je pense. Ouais. Dans ta vie, quelle est la plus grande épreuve que tu as eue à vivre Je te demande ça parce que quand j'ai rencontré Rémi Lamera. À la fin, je lui ai demandé s'il y avait euh, un sujet qu'il aurait aimé qu'on aborde. Ouais. Et il m'a parlé notamment de, de l'échec. Et donc, c'est vrai que j'ai réfléchi à cette question. Plus que parler de, de l'échec, j'aimerais qu'on discute peut-être d'une épreuve que tu aurais eu à, à surmonter et que tu as réussi à, à surmonter. Euh, moi, c'est pas tant l'échec que ça, parce que
0: ça fait pas... T'as une carrière, elle n'est pas linéaire ou quoi, c'est... Euh... Il y, a des, il y a des moments où, où tu, t'es, tu es très bien, il y a des moments où c'est plus compliqué. Ça, et c'est, j'en ai connu, ça fait partie de ma carrière. Mais il y a eu une période compliquée quand j'étais, quand j'étais jeune. J'ai commencé à m'entraîner en, en professionnel. Euh, je commençais vraiment à intégrer ce, monde, ce monde-là. Et euh, la, la blessure de mon ami dont, dont je parlais là, précédemment, ça a, ça a été compliqué. Je ai jamais trop parlé. Jamais dans la. Euh, euh, aucun journaliste ou quoi que ce soit, mais euh, c'était. Euh, c'est, c'est, c'est mon meilleur pote, on, 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 vit, on vivait tout ensemble, on était colocataires, on allait au centre de formation ensemble, on était au lycée ensemble, euh, après en BTS. Il était à l'honneur, mon pilier gauche, et, euh, et il s'est fait mal sur, sur une mêlée, ou une mêlée que je jouais avec lui, quoi. Donc donc, euh, voilà, il y a plein de sentiments derrière ça. Tu tu, tu te te demandes, euh, tu culpabilises, tu tu te demandes pourquoi pourquoi lui, pourquoi pourquoi pas toi. Ça a été été compliqué de renchaîner derrière ça, euh, de de me demander pourquoi je je faisais ça, pourquoi je faisais ce sport, est-ce que que ça en valait la peine et tout ça ça a été dur puis je, j'allais le voir en, so, en soins intensifs une fois qu'il s'est fait opérer et tout ça et vraiment tu, tu prends tu prends une gifle quoi parce que parce que toi t'arrives tu t'es, t'es prêt à fondre en larmes et le type il te, il te, il te fout une claque quoi il te, presque c'est lui qui te, qui te dit écoute arrête ça, 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 ça va aller quoi une force de, de caractère impressionnante et quand tu quand tu le vois, tu te dis, putain, mais tu, qu'est-ce que tu fais Tu, tu te, es là te, à te demander, tu vas continuer. Tu euh, as envie de te dire, putain, mais arrête, quoi. Tu, euh, lui, C'est, c'est lui qui te, qui te remonte le moral, lui qui est dans une situation euh, euh, de la plus compliquée possible. Euh, et, et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai pris conscience que je n'avais pas le droit de me poser ce genre de questions et de me dire... Euh, de me dire « Est-ce que tu continues Tu continues pas ?» C'était une chance pour moi de, d'avoir l'opportunité de, de pouvoir faire ce que j'aimais, ce que, lui, ce que lui aurait aimé faire. Et du coup, je m'en suis servi pour, pour travailler encore plus. Pour, ça a été une motivation pour pouvoir y arriver. Et, et tout au long de ma carrière, euh, jamais j'ai essayé du moins de jamais être blasé de ce que je faisais et de toujours me dire que j'avais la chance de pouvoir, de pouvoir le faire, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, qui jeune, m'a, m'a, m'a marqué, qui, qui me suit parce que, parce que c'est mon meilleur pote, que je, le, que, que, que je le vois dès que j'ai l'occasion, qu'on se voit régulièrement, qu'on échange énormément. Il est venu, je l'ai, fait venir, il, je l'ai fait venir à Toulon, il est venu passer une semaine pour pouvoir échanger avec les coachs. Il est venu à Bordeaux aussi. Donc, donc voilà, donc, il, il fait partie intégrante de, de ma carrière quand j'ai eu des choix à faire c'est la première personne que, que j'appelais donc, donc voilà c'est sûr que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, m'a, qui m'a marqué qui a été, qui a été, ça a été un moment un peu compliqué quoi, à passer quoi.
1: Ouais, je, te, je te crois bien Plus ouais, quand, quand, quand c'est ton talon euh, qui est en plus ton meilleur ami ça doit être super dur à vivre mais j'ai l'impression que voilà tu t'en es servi comme d'un levier comme d'une force après pour évoluer de ton côté quoi. ouais, ouais clair, clairement c'est je je suis pas du genre à me laisser abattre je suis
0: plutôt quelqu'un qui, qui essaie de trouver du positif même même quand il y en a même quand il y en a pas trop donc il y, y a des moments plus plusieurs que l'autre mais comme comme tout le monde comme n'importe qui hein. c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup aidé et puis qu'est ce qu'est ce que tu veux qu'est ce tu veux venir te plaindre? Quelqu'un qui, qui, qui même, euh, qui même euh, de par son handicap, euh, arrive à se construire une vie de famille. Euh, tout le monde, euh, lui, il te, dit, euh, il, te dit, euh, il te dit, je veux entraîner. Tout le monde lui dit, non, Nico, écoute, ce n'est pas possible. Mais il, il entraîne. Euh, je veux dire, tu ne tu, 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 si tu, tu peux pas venir et te plaindre ou euh, venir étaler tes états d'âme devant quelqu'un comme ça. donc C'est, que, c'est, quelque, chose, c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et euh, le déroulé de ma carrière, euh, je, je, je lui dois beaucoup
1: parce que je m'en suis servi énormément, quoi. C'est un, c'est un super hommage que tu lui rends là. Euh, bon, j'ai bien compris. Donc Nicolas était une, une force. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans la vie euh, Je suis pas. J'ai, j'ai jamais trop été quelqu'un qui, euh,
0: qui était fan de de joueur ou quoi que ce soit. Je me suis jamais trop identifié par rapport à des joueurs et, et tout ça. Mais, euh, mais après, j'ai, euh, mes parents m'ont beaucoup aidé. Ils ont toujours été très, très disponibles malgré leur travail. C'est des gens qui, euh, qui ont énormément travaillé et qui travaillent encore, qui vraiment, vraiment ont eu une, une vie de travail difficile. Mais ils ont toujours été disponibles. Ils ont tout fait pour que je puisse m'épanouir dans mon sport et me donner les moyens peut-être de... D'un jour, à, d'un jour à devenir professionnel. quoi euh, Quand mon père il avait un élevage, il, euh, il, il avait des terres à s'occuper et tout, mais, mais il était capable de tout arrêter pour, pour m'amener à m'amener faire un match, venir me chercher aux entraînements, euh, euh, m'amener à l'autre bout de la France parce que euh, j'étais sélectionné dans une équipe et tout ça. Euh, mes sœurs aussi, j'ai, j'ai deux sœurs plus grandes que moi qui, qui ont toujours... Euh, toujours euh, qui sont qui se sont toujours mis euh, à ma, à, ma, à ma disposition quoi parce que capable de prendre de leur temps pour pour moi quoi et, euh, et vraiment mes, mes parents même si euh, on est plutôt très euh, très pudique dans la famille quoi on ne se, on se dit on se dit pas forcément les choses mais euh, je sais que si, si je suis là Euh, C'est vraiment grâce à eux Parce qu'à un moment de ma ma carrière Notamment jeune euh, Ils ils m'ont permis permis de De pouvoir essayer de faire ce que je voulais Je suis parti très tôt de chez moi euh, à 16 ans, avec mon pote Nico, on a eu un appart, euh, on était seuls tous les deux dans un appart. Il n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup de parents qui feraient confiance à deux jeunes de 16 ans euh, dans un appartement. Quoi. Donc vraiment, vraiment
1: euh, ils, m'ont, ils m'ont vraiment aidé à ce, à ce niveau-là. Quoi. Euh, c'est vrai, là tu abordes le fait de, d'avoir été seul à partir de 16 ans dans un appartement et tout, et ça c'est un propre du sport de haut niveau je trouve c'est que ça permet de mûrir beaucoup beaucoup plus vite Quand un gamin normal a son premier appart à 18 19 ans au sortir du bac toi c'était à 16 ans quoi. Ouais vraiment c'est euh, mais vraiment
0: avec Nico euh, on était euh, on est, on, est, on était tellement euh, euh, passionné par le par le rugby on, on vraiment on est, on était euh, on était très, très sérieux sincèrement euh, Euh, On on a eu un appart très jeune, mais euh, on était sérieux dans les cours parce que que le lycée où on était n'était pas pas très conciliant avec les horaires du rugby et ne nous a pas beaucoup aidé à à pouvoir... euh, à pouvoir adapter notre emploi du temps, et puis on était dans, une, dans un centre de formation, il fallait que, le, que les, les, cours suivent, les cours suivent, et c'était la condition aussi des parents pour pouvoir avoir l'appartement et tout ça, on a été très sérieux et très focus directement sur le rugby, donc bon après on s'est, on s'est amusé aussi, on n'était pas, oh bah, pas dans un couvent non plus, mais c'est vrai qu'on euh, a été très sérieux dès le début dans le travail, euh, on n'avait pas la voiture on prenait nos sacs, on traversait la ville pour pouvoir aller s'entraîner euh, on n'a on pas manqué une séance au centre de formation et tout. on était déjà très rigoureux euh, très, très jeune dans, dans le travail quoi.
1: Si tu pouvais reparler au petit Laurent celui des, des premiers pas sur un terrain de rugby celui dans l'exploitation familiale ouais. qu'est-ce que tu lui dirais
0: C'est compliqué euh, pff, de moins manger parce qu'il y a eu une époque où j'étais j'étais bien rond quand même hein. <rire> Ouais se... mais
1: bon tu aurais pas été pilier hein.
0: Ouais ouais de se calmer de se calmer <rire> sur la charpe quand même parce que au moment ça ça déconne pas Non mais de de, de 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 profiter quoi de profiter uh, pleinement de, de ce que j'ai de ce que j'ai pu vivre euh, je, je changerai rien de tout ce que j'ai vécu de ma carrière. Il y a des gens qui te disent j'aurais fait différemment et tout. Non, moi j'ai fait des choix, c'était les miens. Euh, ils, sont, ils, ils sont, ce qu'ils sont, mais je, je regrette rien du tout. Mais euh, de profiter de cette insouciance que tu as quand tu es gamin, quoi, du rugby. Tu fais, tu fais du rugby parce que, parce que tu aimes le rugby, il n'y a rien d'autre quoi, qui, qui, qui vient interférer. Tu es content d'aller te jeter dans une flaque de boue à la, à la fin de l'entraînement, tu es content, de, t'es content de, à la fin de l'entraînement de manger le 4 quarts que l'éducateur te fit et, et, et la brique de jus d'orange. Non, c'est vraiment ce pourquoi j'y suis resté euh, petit. Euh, je lui dirais de. De, 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 vrai, de vraiment profiter de, de cette période-là parce, et de l'insouciance de la jeunesse parce, que, parce qu'après, bon, ben c'est, c'est la vie d'adulte qui,
1: euh, et, les, euh, et certaines contraintes qui, qui viennent prendre le relais. Quoi. Je, je demande tout le temps à quoi rêvait mon invité quand il était jeune, mais il y a mon père qui, à quelque temps, m'a soumis une question et que je trouve super sympa. C'est, euh, quels sont tes rêves aujourd'hui oh pff,
0: Mes rêves euh, pff, J'ai pas forcément un rêve, mais euh, c'est juste d'être épanoui dans ma vie, quoi. euh, J'ai la chance de de l'être en ce moment, à travers euh, ma famille, ma compagne, mes enfants. Et et, et c'est pouvoir continuer à l'être, quoi. J'ai vraiment, sincèrement, hein, je me me considère comme privilégié de de vivre tout ce que que j'ai la chance de vivre. Euh, Le quotidien à travers le rugby, euh, ma vie de de famille et tout ça. Et et j'aimerais que mes enfants puissent avoir ce ce sentiment-là. C'est compliqué en ce moment, euh, à travers ce que l'on vit... euh, euh, le, le Covid et, et tout ça. Mais je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas un rêve défini, mais, mais juste pour pouvoir apporter, euh, apporter à ma famille ce dont elle a besoin et, et que ce sentiment euh, vraiment de, d'épanouissement, je
1: puisse l'avoir tout, tout au long de, de ma vie. Ah ben c'est peut-être le plus beau des rêves. Hein Écoute, euh, j'espère, j'espère y arriver. Ah, c'est tout le mal que je te souhaite. Donc, il y a une question qui se rapporte au nom de, du podcast et que je pose, bien sûr, à chaque invité que je reçois. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Alors, à quoi je voudrais mettre une cravate
0: euh, pff, ouais, Pour revenir un peu sur, euh, sur tout ce qu'on a dit, euh, sur tout ce qu'on a dit au, auparavant. Euh, les réseaux sociaux, euh, c'est, ça, c'est quelque chose... Alors, moi, je les, je les maîtrise... Je ne les maîtrise pas du tout, mais je trouve que certaines fois, ils véhiculent, ils véhiculent des messages qui incitent à, à polémiquer sur des sujets où il n'y a, a pas lieu d'être. Quoi. Des, gens se permettent, des gens se permettent de, de, de juger sans, sans savoir forcément le fond du problème. Ou la chose sur laquelle ils sont en train de, de discuter. Alors c'est, c'est un outil de communication merveilleux. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les, les réseaux sociaux ou, ou quoi que ce soit. Hein. Mais vu qu'on en a beaucoup parlé, je, je, je trouve que ça, ça certaines fois... Ça, 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 peut, ça peut flinguer des vies. Quoi. Il, y a des, il y a des gamins fragiles aujourd'hui, euh, dans l'époque où on vit, notamment à l'école, où tu es dans, dans une période de ta vie compliquée à gérer, où tu, tu, te, tu, te, tu te cherches et tout ça. Je parle de ça parce que j'ai ma fille qui a 8 ans et demi et qui va, va utiliser les réseaux et, souci- et tout ça. Et je trouve que, que quand tu n'as pas l'âge et le recul pour pouvoir t'en servir, ça peut être destructeur. Quoi. Il, y a des, il, y a des, il y a des gamins il y a des gamins à l'école qui vivent, qui vivent vraiment très mal, certaines critiques, certains postes qui peuvent, qui peuvent être effectués. Et je trouve qu'il y, y a un réel effort, alors je ne sais pas, au niveau politique, au niveau, au, au niveau de ceux qui, qui gèrent les réseaux et tout ça, à faire à ce niveau-là, parce que tous les jours, tous les jours, tu, tu t'entends un, dra- un drame quoi, à, 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 à ce niveau-là. Et, et moi qui ne les utilise pas... Alors vraiment, je ne suis pas en train de dire que, que, c'est, que c'est mal hein, d'avoir les réseaux sociaux. Vraiment pas, parce que c'est, euh, c'est un vecteur de, de communication extraordinaire qui aide énormément de gens, euh, de, pe- de personnes. De, euh, et dans notre pays, on a la chance de pouvoir parler librement, et j'espère encore que ça va continuer. Mais trop souvent, trop souvent, j'entends... De, les effets néfastes qu'ils peuvent avoir et il y, y a un réel travail à faire à ce niveau-là alors c'est euh, c'est pas une cravate parce que moi je suis incapable de les utiliser mais mais voilà c'est quelque chose qui me touche parce que je vois ma ma fille qui commence à grandir et qui commence qui commence à s'intéresser à, à tout ça donc euh, voilà il y a il a, a, a vraiment une, une prise de conscience à avoir à, à ce niveau-là je pense
1: ouais, je suis je suis tout à fait d'accord dans le sens en plus où où tu parles beaucoup des enfants, mais ça peut être destructeur même pour des adultes. Non, c'est mais bien, ça bien sûr, est, à, à,
0: tout, à, tout, à tous les niveaux. À, tout, à tous les niveaux, donc euh, je ne sais pas comment faire. Moi, je n'ai pas la solution. Je ne suis pas là pour juger ou pour, ou pour dire quoi que ce soit. Mais voilà, c'est, 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 c'est quelque chose... Je trouve que ça devient... Ça devient fréquent de de, de voir qu'il s'est passé quelque chose à cause ou à travers les réseaux sociaux, parce que quelqu'un ou ou certaines personnes ont ont relayé des faits. Donc euh, donc voilà, c'est la petite cravate que j'aurais mise aujourd'hui.
1: Entendu. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Oh (rire) Voilà, il y, y,
0: y en a beaucoup. Je, je, euh, j'aurais, j'aurais pu donner euh, mon ami que, que j'ai évoqué, Nicolas Crubillet, qui aurait plein de choses, plein de choses à, à raconter tout ça. Mais il vient, il vient d'écrire un livre, ça s'appelle « Robon Gascon ». Je lui fais un peu de, de promotion, c'est du très,
1: coup. C'est très bon, quand même. T'es pas sur les réseaux, mais non, tu sais pas passer les ouais, un, peu de, un peu de promotion, <rire> ça
0: ne fait jamais de mal. Bien sûr. D'ailleurs, après, je te filerai la carte, si tu veux, du canard et on pourra le diffuser. Pas de problème. Non, mais je ne vais pas citer euh, Nico. Euh, je vais citer quelqu'un qui, vraiment, euh, se questionne énormément sur le rugby. qui, qui Vraiment, ça va, ça va très vite dans sa tête. Et, non, mais vraiment, qui est très intéressant quand il parle du rugby, parce qu'il adore, quoi, il l'a dans le sang. Euh, c'est Louis-Benoît Madol,
1: ah, super. qui
0: est c'est un très 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 bon ami à moi, quelqu'un que j'ai rencontré à Bordeaux, euh, c'est, c'est, c'est l'un de mes meilleurs amis maintenant, et vraiment c'est quelqu'un qui est très curieux, qui a une approche du rugby différente de la mienne, qui va chercher à, à se perfectionner, à, à comment il pourrait devenir meilleur dans son jeu, dans son approche tactique... Et euh, dans sa relation aussi avec les autres, aussi. Donc, euh, je, je pense que ça, ça pourrait faire un podcast très intéressant.
1: Ah ben, génial, je prends. Donc <rire> c'est euh, c'est voilà.
0: top. Je n'avais déjà parlé, il est déjà un peu au courant. Ah euh...
1: bon, mais c'est nickel. <rire> Notre échange touche bientôt à sa fin, là. Est-ce qu'il y a un, euh, un sujet ou une question que tu aurais aimé que je te pose euh...
0: Là, comme ça, ouais, c'est difficile à... À venir, un sujet, une question. Euh... Non, j'ai, j'ai sincèrement, j'ai, euh, j'ai, j'ai rien qui me vient. Euh... Non, c'est, 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 c'est comme ça, de but en blanc, c'est difficile. Euh, non, après, euh, je... je Tu peux me poser n'importe quelle question, même même embarrassante. Je je, ne suis pas quelqu'un de... euh, J'aime bien taquiner, hein. je suis assez assez taquin. Euh, J'aime bien bien mettre mettre des pièces. Euh, Dans le vestiaire, vestiaire, je me me régale beaucoup. Mais euh, mais non, franchement, je je pense qu'on a réussi à faire faire le tour tour de tout ce qui m'intéressait et tout ce qui était important pour moi. dans, dans, ma, dans ma vie.
1: Oh mais parfait, tu m'en vois ravi alors.
0: Très bien, tu as été très bon. <rire> oh,
1: trop, trop déloge, merci. <rire> non, euh, après, plus sérieusement, je te remercie vraiment de m'avoir reçu. C'était, non, c'est moi. Euh, c'était top, c'était... Tu, tu sais, quand, euh, quand j'ai su que j'allais te rencontrer, j'ai essayé de, de préparer mon podcast. Ouais. Bien entendu, je me renseigne sur la personne que je vais voir, même si j'ai déjà, bien sûr, la culture rugbistique. Ouais. Mais toi, c'est relativement compliqué de trouver des éléments sur toi. Et, euh, et j'en ai parlé rapidement avec JB Dubien. Et euh, il m'a dit, tu sais, tu pas besoin d'avoir 10 000 éléments avec, euh, avec Laurent. Tu vas te régaler, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Et je trouve que c'est vraiment ce qui te caractérise.
0: Ben, c'est gentil. Hein. Je te remercie déjà de, 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 de m'avoir invité de, pour, faire, pour faire le podcast et tout, parce que j'ai, j'ai vraiment passé un bon moment à échanger avec toi. Après, voilà, y a, y a, voilà peut-être la, la, la question, elle me vient. Peut-être euh, tu aurais pu me poser qu'est-ce que tu aimerais que l'on, que l'on retienne de toi. Et, euh, et des fois, j'y réfléchis. Je me dis que tu joues au rugby, tu fais des matchs. Euh, à la fin des matchs, tout le monde te félicite. Des fois, non. Tu fais des mauvais matchs. Euh, des fois, on te crache un peu dessus. Mais, mais ce n'est pas ça, moi, je trouve qu'à que la fin d'une carrière, qu'on retient parce qu'après, les années passent et on, on, t'oublie, on t'oublie un peu. Quoi. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais... C'est que le jour où tu recroises quelqu'un avec qui j'ai, j'ai, pu, j'ai eu la chance de jouer, tu demandes Et hey Laurent Delboulebès, tu, tu l'as croisé Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire J'aimerais juste qu'on retienne de moi J'espère qu'on dise que j'ai été un bon mec, quoi, tu vois que j'ai pas triché, que j'ai été quelqu'un sur, sur qui on a pu compter. Donc c'est, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quoi, tu vois que, pas forcément de laisser une image du rugbystique. Euh, que, que, que l'on se dise euh, euh, Lolo c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est, c'est vraiment un bon mec et, euh, et, et vraiment sur qui on a pu compter dans, quand, on, quand on en a eu besoin voilà peut-être la question que, te, que tu aurais pu me poser
1: ah ben, c'est génial, tu l'as posé tu as répondu, Donc, voilà. c'est au top merci beaucoup Laurent, j'ai ben, passé merci un, un super moment
0: ouais, c'était te... génial
1: je te souhaite une, une bonne continuation pour la carrière euh, pour cette saison bien entendu pour ta vie future euh, et, euh, et ta réussite dans le privé. J'espère que bah, tu te régaleras et, et je te dis à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup, Johan, et bonne continuation à toi. Merci. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate